0: Ja, super cool. Kennt ihr die noch? Ich auch. Die sind richtig klasse. Die machen immer das, was man will. Ich sehe schon, da strecken manche von hinten den Kopf. Manche von oben werden es wahrscheinlich nicht so richtig sehen. Aber wisst ihr, das ist der Vorteil an den vorderen Plätzen. Die kriegen einfach mehr mit. Also das heißt, die vorderen Plätze sind immer die teureren, sind die besseren. Also das nächste Mal... Wenn sowas Kleides kommt, wisst ihr, vielleicht die vorderen Plätze. Bingo. Es ist eine ganz coole Sache. Ich habe äh, so die Auswahl bekommen, äh, über ein Thema zu reden. Und äh, eines meiner persönlichen Lieblingsthemen ist Thema Nachfolge oder Jüngerschaft. Ich bin jetzt seit ca. 35 Jahren in der Nachfolge also sozusagen in der Jüngerschaft und es war nicht immer easy, es war nicht immer einfach und ich habe gemerkt, wie mir das in diesen ganzen Jahren immer mehr auch zum Anliegen geworden ist. Ich habe so viele Menschen neben mir gesehen, die irgendwann mal gekippt sind, sprich die in der Nachfolge waren und irgendwann mal weg vom Fenster waren. Du hast sie nicht mehr gesehen, du hast sie nicht mehr gefunden und ich habe gemerkt, da steckt viel, viel mehr drin. Was ist Nachfolge, was ist Jüngerschaft? Das ist ein Riesenthema und das jetzt auf 30 Minuten oder so zu begrenzen, ist fast unmöglich, zumindest für mich. Weil ich habe mal gesagt, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über, also habt Nachsicht, wenn es ein paar Minuten länger gehen sollte. Aber Jüngerschaft, das ist eines, glaube ich, der wichtigsten Themen überhaupt für uns als Christen. In der Nachfolge eines der wichtigsten Themen für uns als Gemeinde, als ICF-Gemeinde. Machet zu Jüngern. Das ist der Auftrag, vor dem wir stehen. Das ist der Auftrag, den wir zu erfüllen haben. Jesus hat gesagt, geht hin, verkündigt das Evangelium und machet zu Jüngern alle Völker. Und das ist ein Riesenthema. Jesus hat drei Jahre verwandt, um seine... Mannschaft zu teachen, zu trainieren, um sie auf den Weg zu bringen, dahin zu spuren, dass wir da sind, wo wir heute sind als Gemeinde. Er hat drei Jahre dazu verwandt, hat das Kopfkissen, sage ich, geteilt, er hat das Essen, er hat die Notunterkünfte, die guten Unterkünfte, hat alles mit seinen Jüngern geteilt, dass wir heute hier sind, dass du und ich, auch ihr da oben, heute hier sitzen oder stehen dürfen. Und deswegen glaube ich, dass es ein unwahrscheinlich wichtiges Thema ist, wenn nicht überhaupt das Thema, auch für uns als Gemeinde, mit die Herausforderung überhaupt, ähm, Menschen, die sich für Jesus entschieden haben, in dieser Jüngerschaft zu führen, zu begleiten, zu teachen, so dass sie dabei bleiben, dass sie dranbleiben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gibt es... Die, wer hat alles Kinder? Hey, das ist ein super großer Teil. Wer hat Enkelkinder? Krass, gell? Das ist richtig krass, ich bin richtig stolzer Opa. Aber jetzt zu denen, die Kinder und Enkelkinder haben, wie geht es euch, wenn ihr eure Kinder euch anschaut? Wie geht es euch, wenn ihr mal so durch die Straßen oder geht oder ihr sitzt so am Tisch oder ihr seid so mit ihnen unterwegs und dann denkt ihr, oh, macht das bloß nicht, das könnte in die Hosen gehen. Geht es euch nicht auch oft so? Und dass ihr dann vielleicht denkt, ich kann ja gar nichts sagen, hat er ja von mir. Ist es euch noch nie passiert? Noch nie? Also mir geht es sehr häufig so. Ich möchte euch ein paar Beispiele vielleicht sagen und zwar, wir haben ja drei Kinder und äh, da gibt es einen von den dreien, der, der schlägt schon mächtig nach mir. <lacht> das fängt damit an, dass er zum einen unheimlich gerne in der Gemeinde ist, das war ich auch. Die Gemeinde war sowas wie für mich ein Zuhause, wo ich mich wohlgefühlt habe. Dann er macht Musik. Mache ich auch. Und er, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er das durch. Habe ich auch gemacht. Und manchmal ging mir das, wenn ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh, mach das nicht. Und ich bin dann da gesessen da hat es geheißen, warum sagst du nichts? Da sage ich, ich kann nichts sagen. Ging mir, habe ich genauso gemacht. Genau gleich wie der, genau gleich. Habe Geld investiert in Musik ohne Ende. Geld auf den Kopf gehauen, was Musik angeht, ohne Ende. Ich will jetzt nicht sagen, dass er das genauso macht, aber da wird Geld in Schlagzeug investiert und gemacht. Ich kann nichts sagen, ich habe es genauso gemacht. Der wird ja nachher sagen: Hey, das du hast, hat er auch schon gemacht. Aber er hat gesagt: Papa, du hast es genauso, guck mal das Zeug im Keller von dir. Genau gleich. Du brauchst gar nicht viel machen, du siehst es und die Leute neben dir oder die machen es halt. Die sehen das, die nehmen das auf, die lernen von dir, die inhalieren das förmlich, die haben klar auch deine Gene. Aber die lernen natürlich auch viel, viel, viel durch Sehen. Du brauchst sehen gar nicht groß irgendwas mit Worten sagen. Die machen das. Und irgendwann einmal siehst du, ob gut oder schlecht, war bei meinem Vater genauso. Mein Vater war Gärtnermeister, hat eigentlich einen ganz anderen Abschluss gehabt, hätte was ganz anderes machen können. Und der Garten war seine Liebe. da Top. Und ich war derjenige, der dann Jetzt oder war oder bin jetzt derjenige, der gern im Garten ist und wenn ich dann mal anfange Unkraut zu rupfen in meinem Rasen, der mehr aus Unkraut wie aus Rasen besteht, dann sagt meine Frau, die Conny immer wieder, wie dein Vater. Also Gärtner, das kann man ja nicht vererben, rein gentechnisch. Aber da siehst du, da, da hockt er dann da, der Kerle, und zupft den Rasen. Oder das Unkraut aus dem Rasen raus. Und das kann ich stundenlang machen. Ich habe auch für eine Woche Zeit oder Woche Unkraut im Rasen. Also kein Problem, wenn ich hinten oder vorne fertig bin, kann ich hinten weitermachen. Aber wie gesagt, man, man, man nimmt so vieles mit. Du lernst so vieles und du siehst so vieles. und nimmst so vieles auf, du inhalierst so vieles von dem, der dir ein Vorbild ist. Der dir vorangeht, ob du willst oder nicht. Und so ist es auch in der Gemeinde. So ist es auch bei uns. Und so ähnlich, möchte ich auch fast sagen, war es bei den Jüngern. Nur, bei Jesus hat es ein bisschen anders angefangen. Früher war das damals, oder damals war es eigentlich so, dass wenn du in eine Pharisäerschule oder so gehen wolltest, hast du dich entschieden für deinen Lehrer. Du bist in diese Schule gegangen, auf die Pharisäerschule oder so, und hast dann dort den Unterricht begonnen. Du hast dann jemanden dir aus dir ausgesucht, der dir voranging, der dich gelehrt hat. Bei Jesus hat es ein bisschen anders funktioniert. Der hat nämlich, das können wir an mehreren Stellen der Bibel nachlesen, der ist durch die Straßen gegangen und hat sich seine Jünger selber ausgesucht. Der ist die ersten Jünger an, ans Wasser gegangen, an den See und hat ein paar Fischer gesehen und hat zu denen gesagt, weißt du was, kommt mit mir, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und was haben die gemacht? Die haben ihre Netze liegen lassen, die haben, andere haben ihren Vater alleine am Boot zurückgelassen und ist, denen, und ist Jesus nach, oder sie sind Jesus nachgefolgt, ohne großes Wenn und Aber. Dann war er bei einem Zöllner, den hat er da in seiner Hütte sitzen sehen, eigentlich einer, der auch reich war, und sagt zu dem, du, hör her, ich will dich auch zum Menschenfischer machen. Komm, folg du mir nach. Und selbst der Mann lässt alles hinter sich und folgt Jesus nach. Es gibt aber auch andere Beispiele in der Bibel. Zum Beispiel war da ein äh, reicher Jüngling, der kam da zu Jesus und hat gesagt, hey, Jesus, hör mal her, ich will dir nachfolgen. Was muss ich denn alles tun? Und Jesus sagt dann zu ihm, hör her. Als erstes, liebe Gott, dann sagt er zu ihm nachher noch, weißt du was, und wenn du das gemacht hast, dann lieb alle deinen, deinen Mitmenschen wie dich selbst. Dann sagt er, hey, das habe ich alles gemacht, was muss ich noch tun? da sagt Jesus zu ihm, schau verkauf alles, was du hast und dann komm und folge mir nach. Das war ein bisschen zu viel. Da heißt es dann an einer Stelle, der hat, er war traurig, er ging traurig davon, denn er hatte viele Güter, er war sehr reich. Wir kommen gerade so zwei Wochen nach Ostern etwa ist es jetzt, oder drei Wochen nach Ostern. Wir haben so diese Kreuzigungsgeschichte hinter uns, wir haben diese Auferstehung hinter uns. Wir haben einen riesigen Event hier hinter uns. Menschen haben ihr Leben Jesus übergeben, sprich Jesus ist in ihr Leben gekommen oder sie haben eine Entscheidung für Jesus getroffen, haben gesagt, ich will mit Jesus leben Menschen, sie waren auf der Suche, haben nach einem Halt, nach einem Sinn in ihrem Leben gesucht und haben ihn in Jesus gefunden. Sie haben ein Klarschiff mit Jesus gemacht. Sie waren auf der Suche, auf der Suche und endlich fündig geworden. Ich habe euch einen Vers mitgebracht, der das vielleicht ein klein wenig verdeutlicht. Das steht in Matthäus 13, 45 und 46. Das Himmelreich ist auch vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach kostbaren Perlen Ausschau hielt. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte die Perle. Zum einen, der hat gesucht, er war vom Fach, er hat gesucht und irgendwann, da, da ist sie, da ist diese Perle, diesen Schatz und was macht er? Er sagt, ich, die, die, die will ich, die brauche ich, die möchte ich haben und dann verkauft er alles, was er hat, alles, also wirklich alles, um dieses eine Ding zu besitzen. Das Beste, er will das Wertvollste haben, er gibt alles. Haben wir noch das von einem reichen Jüngling ein bis in im Kopf? hat alles eingebracht. ich habe alles gehalten. Und Jesus sagt, das eine fehlt dir noch. Ich will das Beste haben, diese Perle, diesen Schatz, diesen Reichtum, das ist top. Ich gebe alles hin. Was unternehme ich zum Beispiel, um in meiner Beziehung zu Jesus zu wachsen? Was zum Beispiel ist mein Zeit invest, sprich wie viel Zeit verwende ich, um in meinem Glauben an Jesus zu wachsen. Ich möchte es mal an einem Beispiel verdeutlichen. Da gibt es, oder es ist ganz normal, du hast eine Beziehung oder gehst eine Beziehung ein. Du siehst, ich gehe jetzt von Männern aus, aber den Mädchen und Frauen geht es ja genauso. Oder du siehst, so war es bei mir, du siehst eine Frau, und denkst, die will ich haben. Die Frau denkt, sieht den Mann und sagt, Bingo, das ist die Frau, die will ich haben. Und, äh, jetzt, jetzt, mal, jetzt, jetzt eine Frage. Was würdest du heute unternehmen, um dieser Person wo du sagst, was würdest du alles machen? Du setzt doch alles dran, um zum einen die Aufmerksamkeit von der Person zu kriegen, ihr zu zeigen, hey, ich mag dich, ich liebe dich, du schreibst, also heute schreibt man ja SMS, WhatsApp, ähm, E-Mails, Du rufst an, da gibt es Skype. Du guckst natürlich gleich, wie die Skype-Nummer ist. Du, sie guckst, du hat die FaceTime. Oder, oder wie das heißt. Ich glaube FaceTime. <lacht> äh, du, 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 setzt alles, du setzt alles in Gang, oder? Oder nicht? Oder doch? Einer macht so. Also bei mir war es auf jeden Fall so. Äh, ich habe auch mal einen Baum gepflanzt vor dem Fenster und habe das Fenster zugemauert. Macht man das heute noch? Nö, gell? Also mit Holzscheiten zugemauern, um, um einfach zu sagen, hey, so und so. Also man, man macht ja eigentlich alles. Du investierst Zeit, du lässt der, du, du suchst Ideen und tust und machst Wisst ihr, das, das, das funktioniert mit vielen anderen Sachen, genau. Es muss ja nicht nur eine Beziehung sein. Ich war vor einigen Wochen total überrascht. Es gibt ja so Verrückte, die, die machen das auch für ein paar Schuhe. Habt ihr das schon gewusst? Da kamen wohl jetzt so ein paar Spezi-Designerschuhe auf den Markt und die haben dann tagelang vor dem Schulladen, wo sie gewusst haben, in dem Schulladen, da kriegt ein bestimmtes Kontingent an diesen Schuhen, haben die ein paar Tage vor diesem Laden ausgeharrt, um ja an diese Schuhe zu kommen. Die haben Zelte aufgebaut, die haben Matratzen hingelegt, die haben Listen gemacht, wo sie gewusst haben, wo sie sich abmelden mussten, wenn sie mal mussten. Ja? Haben die Listen hat dass sie gewusst haben, der ist eigentlich da, der, der ist jetzt nur mal müssen. Ja? Ich habe das, das, das Gibt es nicht. Und ich glaube die Schuhe haben nachher 200 Euro oder so gekostet. Es gab einen Krimi, da haben sie wegen Schuhe Leute umgebracht. Ja. Also du, 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 die machen alles da dafür. Ja. Die sind ideenreich. Ja. Ob der Mörder für die Schuhe oder die Schuhe, die da ge gekauft werden sollen. Die machen alles. Und wie sieht es bei uns aus? Müssen wir mal vorstellen, ihr habt ein Meeting mit dieser, ersten, mit dieser auserwählten Person. Das erste Meeting. Oder ihr sagt, ey, ich lade dich ein, komm mal zu mir. Was machst du? du? Du räumst deine Bude auf, oder? Oder? Die Männer haben da ein bisschen ein Problem. Also, ja, ja. Mit, das mit dem Aufräumen. Ja. Die haben dann richtig Stress. Also. Ich, ich wage mal zu sagen, die meisten von uns, es gibt manche, die sind da vielleicht anders. Und weil wenn die Person dann kommt, dann zeigst du ihr das, dann zeigst du ihr das, äh, das Wohnzimmer, ähm, du zeigst ihr die Küche, das Bad, vielleicht auch das Schlafzimmer, du zeigst ihr deine Eisenbahn und deine Briefmarkensammlung, du zeigst alles, oder? Du willst ja, dass es sieht, das bin ich. Und die soll ja schließlich auch mal, oder, und der, der also Mädels und Frauen, das, das betrifft immer beide, gell? also, ja, also, die soll ja schließlich daran teilhaben an diesem Ding, an, an diesem, die kommt ja da rein. Ich will damit einfach nur sagen, genauso ist es mit Jesus auch. Diese Beziehung, die du mit Jesus eingegangen bist, Jesus möchte auch diesen Teil, der möchte dein Büro sehen. Der möchte sehen, wie sieht es da, da aus, wie laufen deine Geschäfte? bescheißt du das Finanzamt, dein Arbeitgeber? Der möchte sehen, wie sieht es bei dir aus in deiner Küche? Wie gehst du mit deinem Körper um, was Nahrung angeht, zum Beispiel wie sieht es in deinem Wohnzimmer aus? Wie sieht es in deinem Schlafzimmer aus? Da möchte Jesus mit rein. Da möchte Jesus Teil davon sein. Jesus möchte Teil von deinem Hobby sein, sprich von deiner Eisenbahn vielleicht. Was mache ich da damit? Halte ich das tue ich das gut vor enthalten? Sage ich, nee, 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 das ist nicht der Bereich. Der Bereich, der gehört mir. Leute, es fällt mir manchmal auch schwer, wenn ich mache gern Musik, dann auch zu sehen, ey, wie weit kannst du da gehen? Auch verantwortungsvoll damit umzugehen. Wie gehe ich verantwortungsvoll damit um, was Urlaub ist, was Hobby ist? Wie viele Bereiche grenze ich da dem Willen Gottes aus? Habt ihr euch schon mal gefragt, habt ihr Gott schon mal gefragt oder Jesus gefragt, ein Zwiegespräch gehabt und gesagt, Jesus, wie soll das eigentlich mit meiner Urlaubsplanung aussehen? Habt ihr schon mal Gott gefragt, wo soll ich eigentlich dieses Jahr hingehen? Oder das Hobby, das ich habe, ist es okay für dich? Deshalb gibt es so viele Bereiche, wie bei dem reichen Jüngling, wo wir uns fragen sollten, müssen vielleicht mal wieder ganz neu reflektieren. Alles? Will ich wirklich alles Jesus Christus ausliefern, zu sagen, schau her, das gehört auch dir. Der Bereich gehört dir, das gehört auch dir. Mal die Türen aufzumachen. Vielleicht will Jesus tatsächlich mal aufräumen, ausräumen. Es gibt eine ganz heftige Stelle in der Bibel, da wird so gesagt, da hat sich jemand für Jesus entschieden oder hat jemand sein Leben hat er aufgeräumt, er hat sauber gemacht. Und äh, dann war es so, dass dieses, dieses Innere, das Herz, wie diese Wohnung, war sauber. Er hat sein Leben Jesus ausgeliefert. Er hat gesagt, ich will dir nachfolgen. Und jetzt heißt es dass da dieses diese Pflege dieses Raumes es wurde nicht mehr neu gefüllt es wurde mit keinem neuen Inhalt gefüllt mit keinen neuen Werten der Raum diese Wohnung war leer und mit der Zeit ist es dann viel schlimmer geworden mit dieser Person Schlimmer wie vorher. Und ich finde es schon heftig. Und ich habe das selber so oft erlebt, in diesen ganzen Jahren der Nachfolge auch, in Gemeindearbeit, in Jugendarbeit, auch in Gemeindearbeit, dass bei so vielen oder bei vielen Menschen, die sich für Jesus entschieden haben, sie haben diesen Schritt gemacht, sie haben ein Leben mit Jesus begonnen. Sie haben gesagt, ich will dir nachfolgen. Sie haben ihr Leben in Ordnung gebracht. Aber dieses Leben wurde nicht mit neuen Werten gefüllt. Und sie sind nicht dabei geblieben. Und das hat mir in den letzten Jahren bei vielen unheimlich wehgetan. Weil sie oftmals tiefer in in ihr früheres Leben eingetaucht sind von Glauben, Gott nichts mehr wissen wollten und nichts mehr wissen wollen. Abgestürzt sind in Drogen, Alkohol, teilweise in Selbstmord, weil es nicht mit neuen Werten gefüllt wurde. Was unternehme ich damit? dieses Leben neu gefüllt wird, das Leben, das du begonnen hast mit Jesus, was, was, was kann ich tun, was unternehme ich, damit die Beziehung zu Jesus wieder neu oder überhaupt wachsen kann? Ich möchte eins sagen oder ein paar Dinge mitgeben auf dem Weg ist, das eine ist, bleib an der Gemeinde, bleib an Jesus dran, wie kann ich das bleiben, indem ich mir Zeit nehme, Bibel zu lesen. Dass ich mir bewusst Zeiten einricht, wo ich die Bibel nehme und anfange zu lesen. Und wenn du nicht weißt, was du lesen sollst oder wie du lesen sollst, dann geh zu jemandem aus der Gemeinde, der vielleicht schon länger dabei ist und frag ihn, wie machst du das, wie kann ich im Glauben wachsen? Das andere ist, such eine Small Group, in die du gehen kannst. Besuch eine Small Group, besuch sie regelmäßig. Dort kannst du in der Gemeinschaft mit anderen zusammenwachsen. Sie können dir helfen. Sie können mit dir gehen. Sie können einen Weg mit dir gehen. Suchen ein Ministry, sprich einen Arbeitsbereich oder einen, einen, einen Bereich, wo du mitarbeiten kannst. Das haben wir hier so viele in der Gemeinde. Und wir würden mit Sicherheit noch etliche Dinge beginnen, wenn wir Leute dafür hätten. Ich denke vielleicht an eine... Ein einer sagt, ich, ich habe hier noch nie großen Theater gesehen, außer Welt an Ostern. Theatergruppe zum Beispiel. Zum Beispiel. Ich will ja nicht sagen Seniorenarbeit, aber <lacht> <lacht> aber irgendwann, irgendwann kommt es auch. Ich hoffe nur, dass wir noch lange fit bleiben. Und dass wir einfach auch als Ältere den Jüngeren weiterhelfen können. Aber es gibt viele Bereiche, die Mitarbeiter brauchen. Kinderarbeit, wir brauchen Leute in der Kinderarbeit. Wir brauchen Leute im Bereich Musik, Ministry. Wisst ihr, es gibt so viele Bereiche, die wir fühlen können und ich möchte ja Mut machen, such einen Bereich, wo du mitarbeiten kannst. Liebe Leute, ich glaube wirklich, dass wir vieles in unserem Leben unternommen und unternehmen, was sich nicht mit dem deckt, was Gott eigentlich für unser Leben will. Ich glaube wirklich, dass wir vieles machen an Gottes Plan für unser Leben vorbei. Da bin ich fest davon überzeugt. Wir leben hier in einer westlichen Welt, wo wir vollkommen abgedeckt sind, vollkommen abgesichert sind. Wir leben in Luxus, wir haben alles, wir können uns noch mehr leisten. Und unsere größte Versuchung ist eigentlich unser Reichtum, unser Luxus. Und da verplempern wir so viel Zeit und wir merken gar nicht, dass wir eigentlich was anderes machen sollten. Wie sieht es eigentlich aus, auch zum Beispiel in der Partnerwahl? Ich habe so viele Menschen gesehen, in Partnerschaften reinzugehen, wo gescheitert nachher sind. Wo ein Partner gläubig war, der andere nicht. Wo man gemeint hat, ich, der kann ja vielleicht das, Leute. Ich habe so viele gesehen, wo auch Christen mit Christenpartnerschaften eingegangen sind. Wo heute, ich möchte sagen, fast tote Christen sind oder gar nicht mehr dabei sind. Ich glaube, dass es eines der größten Punkte ist, wo wir Fehlentscheidungen treffen könnten. Da gibt es so viele Bereiche und ich weiß nicht, in welchem Bereich du da zu kämpfen hast. Aber ich möchte Mut machen, an Jesus dran zu bleiben. An Jesus dran zu bleiben, zu sagen, ich will dir nachfolgen und zeig mir Bereiche auf, wo ich neu, vielleicht neu sortieren muss wo du willst, dass du mehr die Herrschaft übernimmst. Wärst du sogar so, vielleicht deine Beziehung nochmals zu überdenken? Ich möchte euch da mal ein Beispiel sagen. Ich will nicht sagen, dass ich der große Held bin oder so, aber mir war es damals schon sehr wichtig, dass meine Frau äh, mein Gedankengut und auch die Wege, die ich glaubte, dass Gott für mich vorhat, mit mir geht und mit mir teilt. Ähm ich hatte damals die Anfrage in den vollzeitlichen Missionsdienst zu gehen und äh, habe dann mein, damals war sie meine Freundin habe ich gefragt gesagt, Conny willst du mit mir in den Missionsdienst gehen? Es war weniger Kohle unsicher ob die Kohle immer kommt ähm, klar nicht der Luxus und dann weit weg, noch von zu Hause, für sie noch weiter als wie für mich. Und habe gesagt, weißt du, wenn du das nicht willst, dann werden wir die Beziehung beenden. Weil ich glaube, dass Gott von mir will, dass ich das mache. Sie hat ja gesagt und heute sind wir hier und da bin ich auch ganz froh drum. Liebe Leute, auch was haben wir in Jesus? Was Was? Was macht es aus? Warum soll ich an Jesus dranbleiben? Warum soll ich ihm nachfolgen? Warum soll ich hier, ja, warum, warum soll sich das lohnen, dass ich dranbleibe? Ich möchte einfach sagen, das ist das ewige Leben. Das ewige Leben, das er uns gibt. Jetzt sagst du, das ist vielleicht irgendwie so, so ein Gespinst, so, so hohes Niveau, ewiges Leben, was ist das? Ewiges Leben ist, du wirst Gemeinschaft haben mit Gott in Ewigkeit. Wir können Ewigkeit, können wir noch gar nicht so richtig einordnen. Was heißt Ewigkeit? Was bedeutet Ewigkeit? Ewigkeit heißt von und dann hat es kein Ende. Es hat kein Ende. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Wege gelaufen seid, wo ihr gedacht habt, wie weit ist es noch? Wie weit geht es noch? Und Ewigkeit geht noch weiter. Und da müssen wir uns einfach einmal vor Augen halten. Es ist mit Jesus die einzige Möglichkeit, Ewigkeit zu erleben. Das wirst du in keinem anderen, bei keinem anderen finden. Die anderen Religionen, die, mit denen wir konfrontiert sind, sie wissen es nicht. Sie wissen es nicht. Die einen müssen sich in die Luft jagen, werden kriegen dann äh, ähm, suggeriert, dann kommt es ins Paradies. Die anderen müssen Schuften tun und machen und wissen es nicht. Die wissen nicht, ob sie nachher in eine andere Kaste aufsteigen oder ob sie mal als Hund wiederkommen, also Hinduismus. Sie wissen es nicht. Sie wissen es nicht, ob es besser wird oder schlechter wird. Sie wissen es nicht. Und wir als Christen, wir wissen es. Wir wissen es, weil es uns in der Bibel gesagt ist und weil Jesus es selber sagt. Ich habe euch noch einen Vers und zwar in 1. Johannes 4, 1. Johannes 4 Vers 9. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Ewiges Leben haben, Gemeinschaft mit Gott in Ewigkeit, das erfahren und bekommen wir nur in Jesus. Keine andere Religion der Welt, niemand. Und wir haben es. Aber Jesus will von uns alles, alles. Nicht nur ein Teil. Er hat für uns auch alles gegeben, alles gemacht. Er hat uns alle Schuld vergeben. Vers 10, und das ist die wahre Liebe, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Er hat uns alles vergeben, alle Schuld genommen. Was machen wir? Halten wir Dinge noch zurück? Sagen wir, nee, dieses Zimmer, diesen Bereich, den will ich noch nicht. Oder bist du bereit, wirklich alles zu geben? Um auch schlussendlich alles von Jesus zu bekommen, auch in ihm komplett zu leben und zu sagen, Jesus, jetzt komm du. Komm du in mein Leben. Was ist die Beziehung, was ist dir die Beziehung zu Jesus wert? Was ist dir die Beziehung zu Jesus Christus wert? Wie sieht deine Beziehung zu Jesus heute aus? Frag dich das einfach, vielleicht schließt dir einfach mal die Augen und überleg dir, wie sieht meine Beziehung eigentlich zu Jesus aus? Gibt es da Bereiche in meinem Leben, die Jesus noch nicht so ganz gehör? Und dann in diesem Überlegen, denk dran, dass Jesus für dich alles gegeben hat und dass du alles von ihm kriegen kannst, wenn du komplettes Schiff machst, wenn du alles gibst. Ist es dir wert, dass du Jesus alle Bereiche in deinem Leben anvertraust? Ich möchte Mut machen, jetzt einfach die Augen zu schließen. Und Gott vielleicht zu sagen, hey, ich möchte kein Event-Christ sein, sprich von Veranstaltung zu Veranstaltung zu gehen und denken jetzt hier, ich bin hier auf Wolke sieben, Klasse und Highlight. Sondern ich möchte Mut machen, mit Jesus eine lebendige Beziehung einzugehen, eine ganz persönliche Beziehung. Wenn du das machen möchtest, dann möchte ich einfach mit dir ein Gebet sprechen. Und wenn du das mitsprechen willst, dann darfst du das gerne machen. Und Jesus, ich möchte jetzt einfach Dank sagen. Dank sagen, Jesus, dass du für mich alles gegeben hast. Jesus, ich möchte dir alles geben, jeden Bereich meines Lebens. Auch das, was ich bisher zurückgehalten habe. Jesus, ich möchte mit dir leben. Ich möchte dich erleben in deiner ganzen Größe, in der ganzen Fülle. Jesus, ich möchte dich einladen, jeden Bereich meines Lebens zu durchleuchten und die Herrschaft darüber zu übernehmen. Ich möchte, dass du der größte Schatz meines Lebens wirst. Jesus, ich möchte dich erheben über alles in meinem Leben und ich möchte, dass du die Nummer eins wirst. zu denen gehörst, die noch keine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Da möchte ich dir jetzt Mut machen, das zu tun, Jesus in dein Leben aufzunehmen und in die Nummer 1 werden zu lassen. Da möchte ich dich einladen, auch das Gebet zu sprechen, das ich dir vorsprechen möchte. Jesus, ich habe dich noch nie so gekannt als Nummer eins. Ich möchte es jetzt tun und möchte dich einladen, mein Leben neu zu ordnen. Herr Jesus, vergib mir meine Schuld und nimm mein Leben in deine Hand. Führe du mich leite mich und zeig mir den Weg, den du mit mir gehen möchtest. Ich will dir nachfolgen. Amen. Wir möchten in eine Zeit des Worships gehen und ich möchte einfach Mut machen, die Entscheidung nicht für dich zu behalten, sondern deinem Nächsten, der dir nahesteht oder einem Freund, mitzuteilen. Und zu sagen, ey, geh mit mir den Weg. Komm mit uns ins Gespräch. Und wenn du willst, dass wir mit dir beten, dann komm nachher auf uns zu. Und sprich uns einfach an. Oder wenn du willst, dass wir mit dir beten sollen, weil du sagst, ich will das ablegen. Ich möchte aber jemanden haben, komm auf uns zu. Ich denke, wir haben hier ein paar Leute nachher, die das nicht da begleiten werden.